1: Creo que cuando empecé a escribir encontré mi, mi vocación y tenía cinco años. Estaba escribiendo toda la vida y creo que aunque no me hubiera dedicado de manera profesional a hacerlo, lo habría hecho de igual modo. He intentado parar algunas veces y tener otros trabajos, pero no me ha salido bien porque siempre volvía. Pero también he descubierto que es eh, algo orgánico y que uno no puede dedicarse muchas veces a esta profesión si piensa que, que tiene un horario fijo. Me llamo Esther Martínez Loato. Y soy guionista y productora de series de televisión. Y he venido a conversar con Gema Escudero.
2: Conversar. Un podcast de
3: Gema Escudero. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias por haber venido. Ya te has presentado tú bastante, así que no te hace falta presentación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Pues bien, después de un pequeño atasco en Madrid, que es parte de la dinámica de esta ciudad, donde nos encanta vivir y sufrirlo, pues genial.
3: Total. Eh, has dicho ya que empezaste a escribir desde bien pequeña, uh -huh. yo lo había leído por ahí, ¿qué escribe una niña de 5 años? Lo primero que se le pasa por
1: la cabeza, que es lo que tenemos que seguir haciendo cuando, cuando tenemos 50, porque creo que la escritura tiene que ser un acto de libertad. Eh, luego pues, aprendes técnicas ¿no? y hay un montón de herramientas que, que sí que se pueden aprender y sí que se pueden entender y asimilar para, para poder eh, usar la escritura como un vehículo de expresión pero lo mismo que las reglas de, de, de tráfico ¿no? y la circulación al final tú no estás constantemente pendiente de si giras o no giras la mirada al retrovisor lo haces de manera inconsciente entonces eh, creo que, que, que el símbolo es bastante parecido eh, sí que ahora mismo me encuentro un poco preocupada por, por cómo se están desarrollando algunos sectores de opinión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? toda esta gente que dice que a una mujer solo la puede escribir una mujer, que a un gay solo lo puede escribir un gay, que a una persona de cierto estrato social o económico solo lo pueden entender y escribir esas personas y creo que es una línea muy controvertida. A mí me preocupa mucho porque creo que, que limita las capacidades artísticas del ser humano. ¿no? Es como decir que una persona eh, no puede interpretar a otra si no es igual. o sea, Tendríamos que coger a gente que tiene enfermedades de cáncer o esquizofrenia para, para hacer esos papeles y y un actor que, que no tiene esas enfermedades no podría hacerlo. Entonces me parece muy controvertido por ese lado, por el lado artístico. Y luego porque yo también considero que el ser humano tiene mucho en común, sean eh, mujeres, hombres, cisgéneros, eh, de aquí y de allá. Uh -huh. A mí una de las cosas que más me ha llenado el corazón de júbilo ha sido el éxito de la Casa de Papel por muchos motivos, pero especialmente porque sentir que alguien se conmueve con eso, de una cultura tan sumamente distinta a la mía como personas en, en Arabia Saudí, pues es fascinante ¿no? y, y conecta conecta al corazón del ser humano y, y, y las emociones que al final creo yo que es de lo que vivimos. Yo creo que puedo tener unas emociones semejantes a las de un hombre y espero que, la, que un hombre pueda tener unas emociones semejantes a las mías. Entonces, ¿por qué yo no voy a poder escribirlo? Esa es la pregunta.
3: Me parece muy interesante que comente esto. Y vino Víctor Palmero, que interpreta un personaje transsexual en la que se avecina. Estuvimos hablando de este tema y, y, y es que es cierto. No por ser cis voy a interpretar solo los cis y no por ser una mujer tengo solamente que escribir a mujeres. Me resulta muy interesante la reflexión y al final toda la gente de la profesión estamos muy de acuerdo con, con esto, pero sí es verdad que hay, hay gran parte que defiende que bueno, ahora con, con el tema trans y todo esto que no le quito importancia ni muchísimo menos, pero que un trans debe ser interpretado por un trans, que un y me, entonces por esa regla de tres, pues lo que lo que has comentado, ¿eh? Sí, en el, en el mundo del
1: arte es muy complicado, en el mundo de las emociones porque al final nos dedicamos, aunque seamos muy mayores, a jugar, ¿no? Ayer hablaba con bueno una cosa del rodaje y decía alguien, pues es que los, los actores son como niños, digo y es que lo tienen que seguir siendo porque la profesión que tienen es jugar. Entonces, eh, también creo que, que, que no sé yo muy bien hasta qué punto, y en este sentido tengo muchas dudas, no tengo, no tengo una opinión, no sé hasta qué punto es integrador eh, el hecho de dividir a las personas, o sea, lo que tú has dicho, ¿no? que un, una persona cisgénero o transexual o gay solo puede hacer personajes gays, no me parece integrarlo
3: realmente, sobre todo en esto que es el mundo del arte y la cultura. Vamos a retroceder un poco a, a, ese, a esos inicios tuyos, ¿en qué momento decides, desde los cinco años empiezas a escribir, pero en qué momento decides que quieres dedicarte a eso de forma profesional?
1: Creo que nunca lo he decidido mmm, yo, <risa> creo que siempre me ha buscado a mí la profesión. Eh, cuando yo era pequeñita en el cole, eh, pues había niñas a las que le decían los profesores, se te da muy bien las matemáticas, a ti se te da muy bien la lengua, a ti se te da muy bien el piano. Y a mí me decían, ay bonita, ¿y tú cuánta imaginación tienes? Y yo decía, ¿eso para qué leche servirá? O sea, ¿qué hago yo con, con imaginación en la vida? Esto no, ¿Qué futuro es este? ¿Dónde está la carrera de la imaginación? Y, y la verdad es que creo que, que, que la enseñanza tiene, tiene un, un terreno muy grande que, que, que transitar ¿no? para, para que los niños estén bien enfocados y para que no se sientan diferentes aún teniendo virtudes y talentos, lo que pasa es que no están como metidos en el corralito de las cosas que hay que aprender según, según ciertas leyes. ¿no? no todos somos iguales y cada uno tiene su manera de ver la vida y eso es lo enriquecedor. Si nos meten a todos en, en el mismo cuadradito, poco vamos a poder hacer por el planeta. Y, y por
3: el mundo de las artes mucho menos, claro. Que eh, al final es lo que pasa, que nos tratan a todos como iguales y, y, sí. y, y nadie no, mucha gente no desarrolla las capacidades que tiene porque nos tratan a todos de, de la misma forma. Claro, se machaca un poco la, la
1: identidad y eso genera mucha frustración porque no todos tenemos que ser buenos en matemáticas, que sirve para un montón de cosas. Y, y que está generalizado que a los padres de todo el mundo les encanta que su hijo saque un 10 en matemáticas y si saca un 5 en gimnasia les da igual, pero no debería ser así porque tú ves a un niño pequeño y normalmente sabes lo que se le da bien o mal, pero si le das cogotones a la cabeza y le dices esto no me importa, esto no me importa, esto está mal, pues eh, finalmente él siente que tiene que tapar pues no ya unas cualidades, sino una actitud y, mm. y lo que hablábamos antes de, de una opción de género o una opción sexual o cualquier tipo de emoción que pueda tener o creencia. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, eh, a mí me decían lo de la imaginación y yo no sabía muy bien. Y, y yo creo que uno va dando tumbos, ¿no? Que es muy complicado eh, llegar a, a una profesión porque parece que tienes que tenerlo muy claro desde el principio. También todos los medios de comunicación y todas la, 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 las corrientes sociales te mm. impulsan a que, a que tú sepas muy bien lo que quieres hacer cuando tienes 18 años y es absolutamente una aberración, ¿no? Solo hay muy pocas personas que tienen un talento innato o unos dones innatos y esto no sucede. O sea, es algo que sucede al 3% de las yeah. personas y los niños y parece que cuando uno tiene 18 años y no encuentra ese talento, ese don o esa vocación, está perdido y frustrado porque nos han vendido que eso tiene que ser así, pero es mentira y hay gente que, que no la tiene o que no tiene una vocación definida o por muchas cosas o por nada en concreto y a lo mejor su, su misión en la vida y su felicidad está en hacer otras cosas como pues dedicarse a, a su familia o, o cualquier otro tipo de cosa que no tenga que ver con el mundo laboral. En todo este cúmulo de confusiones yo iba como toma, tomando decisiones a lo loco, supongo que, que como todo el mundo, ¿no? como sin, sin conciencia y, y sin saber qué estaba haciendo. Por una serie de circunstancias, acabé estudiando comunicación en Navarra, que, que, que bueno, era como la segunda opción, pero a alguien le hacía ilusión, pero hice el examen de acceso y de repente me cogieron y era, oh, si te han cogido tienes que hacerlo. Vale, bien, pues voy para allá. Empecé a hacer pues, producción, radio, tal... Y un buen día pues, eh, ya, ya no tenía más becas, se me acabaron las becas de todas las cosas que, que hacía y puse un currículum en una productora eh, en el que creo que ponía que había hecho una, alguna clase eh, en la universidad eh, que no pertenecía a al, 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 las troncales y a, uh -huh. y a tal. Era una, no me acuerdo cómo se llama, una optativa de esas sí. que era de guión de cine. Que había, además nos habíamos apuntado como cuatro frikis de allí, porque no, era, no, no, no estaba como rodada esa, esa asignatura, no era un poco nueva en aquel momento. Y, y alguien lo vio y dijo: Ah, pues esta chica de, de aquí que se venga a hacer guiones y tal. Y yo: wow O sea, guiones. <ríe> pues vale, voy para allá. Y, y me pusieron, mi primer trabajo, por así decirlo, de verdad, fue coordinadora de guión de Aladina. Y claro, es otra de las cosas que yo cuento, mmm, aparte de que la profesión me ha ido buscando a mí y a pesar de que pues, tienes trabajo un tiempo luego lo dejas de tener hasta que más o menos uh -huh. te estabilizas en el mercado. También hay épocas de crisis eh, en, el que, en las que no me he podido despegar del todo de la profesión. Pero, pero mmm, creo que que, bueno, hay que tener cierta libertad ¿no? para, para dedicarse a eso y cierta esperanza, un poco como, como lo tiene un niño la noche de Navidad, porque hay, hay que creer que puede pasar, ¿no? ¿No? Que, que es un mundo imposible. Y si uno siente la necesidad de, de, de expresarse y de, ir, de irse a Madrid, aunque dejé, como en mi caso, Soria, que me decían, ¿Pero, pero ¿por qué vas a Madrid? Si aquí en Soria hay radio, aquí conoces gente, es una ciudad muy pequeña, entonces seguro que tu padre conoce a alguien... Y puedes hacerlo. Dices, ya, pero yo ¿dónde quiero ir? Es allí. Es como buscar aparcamiento en el centro de Madrid, ¿no? Que dices, Mira, deja el coche allí en Moncloa, en el Parque del Oeste y bajas en metro. Bueno, pero si yo donde quiero ir? Es al Only You, pues voy a intentarlo porque, aunque tarde mucho, seguro que encuentro algún sitio donde aparcar.
3: Qué importante las aspiraciones porque al final mmm, si no, bueno, que quien no las tiene bien, pero que cuando se tienen hay que intentar realizarlas porque si no no te, no te sientes Sí,
1: de la misma manera que no debemos penalizar a quien no las tiene Totalmente. o que una persona tiene que ser libre de no gustarle nada para poder realizarse en, en otras cosas. ¿no? De, que Son gente que se sale de estas casillas. De la misma manera, si sí que sientes la vocación de algo, yo creo que, que es imposible que no salga porque es tu camino. ¿no? O sea, hay que hacer como mucha fuerza y tomar muchas decisiones equivocadas que te aparten de eso.
3: ¿Qué crees que hay que tener para ser una buena avionista? Para ser una
1: buena guionista hay que tener muchas cosas eh, porque, bueno, vamos a hablar de guión de tele porque yo creo que el guión de tele eh, ahora mismo ya es casi un estándar que se hace entre muchos. La tele se hace entre muchos, eh, las ideas son de muchas cabezas, todo está mezclado, mm, la autoría es muy relativa pero a la vez es una cosa muy fascinante porque lo que cuenta a día de hoy es la mirada, tener una mirada única. Entonces yo creo que las personas que tienen mirada única, que tienen un estilo muy marcado, eh, que tú puedes ver un, una serie en la tele y decir, mira, esto es de tal, y lo sé porque es que lo estoy viendo que es de tal, y equivocarte muy poco, pues eh, ya vamos sumando, vamos sumando, ¿no? aparte de la generosidad y de no tener un ego descomunal que te impida recibir con alegría las ideas de los demás porque hacen mejor uh -huh. la tuya, pues también tener una mirada única. ¿no? Yo creo que las historias están todas contadas. Lo que es diferente es la, la mirada de los autores que arrojan sobre ellas, ¿no? lo, que, lo, que te, lo que te estimula y lo que hace que tengamos la sensación de estar asistiendo a acontecimientos diferentes o a obras diferentes. También creo que hay que tener eh, mucha resistencia porque es un trabajo muy duro. Muchas veces yo cuento que un guionista no es una persona que escribe cosas que se le ocurren en las servietas de los bares. Es una persona a la que le dicen, son las 4 de la tarde, mañana a las 8 de la mañana rodamos esta escena, este actor no puede venir porque ha cogido un COVID, eh, tiene que rodarla antes de no sé qué, tienes que sacar este actor y luego que tampoco puede el niño porque el niño ha dicho a la Comunidad de Madrid que no puede rodar más de no sé cuántas horas. Entonces, de estas 4 de la tarde a las 8 de la mañana de mañana tienes que escribir la escena. O sea, se te ocurra o no, tengas servilletas o no las tengas, pero hay que hacerlo. Entonces tienes que tener un aguante emocional muy poderoso y también te tienes que conciliar porque es una profesión en la que tú vives siendo escritora aunque no estés escribiendo. Te levantas por la mañana, llevas a tu hijo al colegio y estás mirando el mundo, la realidad, las noticias, la historia de alguien. Eh, yo muchas veces me río mucho con compañeros que tengo que cuentan anécdotas de su vida personal y siempre les digo, ¿puedo hacer una película de esto? Porque es fascinante, o sea, tienes que tener la mirada súper abierta a lo que pasa de verdad porque la realidad es alucinante y nunca creer que a las 8 de la tarde se acaba el guionista porque, bueno, por diversos motivos es mentira.
3: Eh, no solamente desempeña el rol de guionista a día de hoy eh, sino de productora ejecutiva de, 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 de showrunner al final y de creadora. Eh, ¿Cómo conviven esos tres roles que, que tú desempeñas? ¿Cómo dirías que, que, se, que, se, que se compaginan? O que... Pues en mi
1: caso con muchísimo pudor, porque yo todavía siento muchísimo pudor, eh, a pesar de que lleve muchos años escribiendo o en la profesión, yo muchas veces tengo, tengo la sensación de, de, de cierto intrusismo, ¿no? Sobre todo, bueno, me parece una palabra gigante la de creador que, que, que casi me da vergüenza porque es una palabra como que, que yo por, por mi cultura y por mi, y por mi eh, educación la atribuyo a una cosa muy grande ¿no? y muy, 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 muy tremenda. O sea, yo tengo que hacer mi propio trabajo de, de, de conciliar esa palabra con lo que realmente hacemos, ¿no? de darle un sentido, porque yo siempre decía... Jo, eh, qué maravilla los médicos, los abogados, los que van a, a ayudar a niños allí, hacen cosas realmente que son la leche o, o los ingenieros que hacen avanzar el, el progreso ¿no? uh -huh. y que mejoran la vida de la gente. Yo me dedico a escribir chistes aquí, a ver que, si tienen gracia o no, a contar una historia. Y eso realmente, eh, bueno, poco a poco con los años le, le voy dando muchísimo más valor. ¿no? He encontrado varias ideas que me hacen conciliarme bien con, con, con que lo mío es útil también. ¿No? entonces por un lado tengo mucho pudor por otro lado también tengo eh, muchísima cautela porque eh, la producción ejecutiva consiste eh, por así decirlo eh, como un showrunner alguien me, alguien me hizo una entrevista y dijo ¿qué es el showrunner? el corredor del show y dije exactamente, es el que lleva los relevos o sea, estamos desde que se nos ocurre una idea de ¿por qué no hacemos una serie de prostitutas? hasta que se escribe, se empieza a rodar estás en el rodaje, hablas con los directores hablas con los actores Hablas con todos los equipos creativos, te vienen a hacer preguntas como, ¿este largo de pelo está bien? ¿Le pongo un pelo un poco más largo? ¿Este flequillo tú crees que va bien con su personalidad? Porque es un personaje que se está ocultando. O sea, hay mucha filosofía detrás de todas las decisiones y mmm, yo en la mayoría de los casos lo único que puedo hacer es escuchar a estas personas que son profesionales de su área, o sea, ni mucho menos yo tengo ni el poder, ni la cultura, ni las agallas de saber más que nadie de territorios que no son el mío. Yo puedo decirte muchas cosas acerca de un guión o de un escrito por las que yo crea que están, que están mal, no pero cuando me siento con alguien de otro departamento, la mayoría del tiempo lo que hago es escuchar, intentar hacer de catalizador para que la idea no se salga de como por así decirlo, del límite que le da su forma, ¿no? Que, no nos, que no se nos vaya a la olla y que no estemos contando otra cosa distinta con ninguno de los departamentos, uh -huh. hasta la música, hasta la postproducción y hasta todo. Entonces eh, es bastante agotador pero es bastante gratificante porque en mi caso que lo que tenía de materia de origen era la imaginación, pues no se circunscribe solamente a las letras y a las palabras que es donde yo me siento cómoda pero a través de toda esta aventura que me toca ahora, pues aprendo un montón de cosas de gente y, y, y puedo arrojar mi. Por un lado, mi, mi visión creativa y por otro lado, mi, mi rigor escrupuloso, porque soy una persona súper cuadriculada, que parece que tengo aquí una plantilla de Excel en la cabeza y si las cosas no están metidas en su sitio, me rayo un montón. Eh, pero. Pero bueno, creo que para mí es muy gratificante porque es un paso más hacia el aprendizaje de, de lo que estoy haciendo y lo que me llena la vida y espero que no sea el último.
3: Lo de ser tan cuadriculado a lo mejor debería ser una de las características de un productor ejecutivo. ¿Cuál dirías tú que, que son las características principales? o Bueno, cuéntanos cuáles son las funciones principales que queden claras que hace un productor ejecutivo.
1: Pues un productor ejecutivo eh, creo que tiene que tener una visión súper creativa y muchísima flexibilidad. Porque tiene que ser un canal de transmisión eh, fiable entre la génesis de la idea y lo que ve la gente al final. Y creo que de alguna manera te tienes que poner constantemente en dos procesos. Uno, el creativo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo? Para que sea rentable. Uh -huh. eh, ¿Cómo vamos a hacer la idea? Para que no, para que no sea um, incoherente con lo que quiere mostrar la serie y luego ponerte constantemente en la visión del espectador que es algo que yo ejercito muchísimo porque cuando eres escritor te parecen mmm, lo que escribes muy interesante y probablemente esté fundamentado en un recuerdo doloroso o bien propio o bien de alguien que has conocido y es mmm, algo tremendo y que tiene que ser explicado así porque aquello mmm, tiene muchísimo peso emocional para ti. Y luego hago el trabajo de leerlo. Y constantemente digo, me aburro, me aburro, me aburro, ya como fuera de, del rol creativo y dentro del rol espectador, ¿no? Entonces, en el caso de la televisión, indudablemente tenemos que estar alertas con lo que la función que tenemos en la vida, que es entretener, o sea… En el caso de la televisión y una televisión comercial como la que yo me dedico es algo que no puedes perder de vista en ningún momento y creo que también es eso función del, del productor ejecutivo porque dentro de las diferentes áreas creativas de una serie cada uno tendemos a darle mucho valor y mucha importancia a algo que tú sientes como un maquillaje, un peinado, una luz, una interpretación, algo como que tiene mucho peso y creo que yo normalmente soy una pincha globos porque llego y digo que me da igual que sienta tu personaje eso, haz no sé qué. Y entonces me miran un poco así como, no es tan rácor que es el, el gran letrero de no es tan racord, está todo el rato. Y a mí, Alex me enseñó hace muchos años algo maravilloso que dijo, el racor es de los que no tienen ideas. <risa> entonces Y tiene totalmente razón, si tú estás pegado a la pantalla de la tele flipando, del racor te acordarás después. O sea, cuando hayas dejado de ver el episodio que dure lo que dure y estés pegado al sofá, impactado, dirás... No estaba en record, pero ostras, cómo me lo he pasado. Entonces vamos a machacar el rácor con ideas. Si no las tienes, pues sí, sigamos el rácor porque ahí no te vas a equivocar. O sea, lo otro es como salto de trampolín. Si quieres, te subes, y si no, pues no. Pero, pero creo que también me parece una aventura y me parece que si alguien tiene ganas de arriesgar, me parece muy estimulante, ¿no? que, que, que sea libre y que... Y que no diga, no, es que como está en un funeral, eh, no se reiría. Y tú dices, perdona, o sea, vete a cualquier funeral, porque eh, la comedia es, <risa> es el desatascador emocional primero Total. del ser humano. Entonces, Total. me digas que no estoy en récord. Total.
3: Lleva muchísimo tiempo trabajando, trabajando en la profesión y, y has vivido una evolución bastante grande, creo. Eh, has vivido cuando era una serie de Prime in time, era lo más de lo más. Y ahora se escribe para un público muchísimo más concreto, más específico, y para plataformas que aún así pueden hacerse mundialmente conocidos, está, está visto. Pero, ¿cómo has vivido esa evolución? ¿Tú que la has vivido desde dentro?
1: Sí, la verdad es que eh, es súper estimulante, o sea, es alucinante. Yo, cuando estaba en la universidad, veía en la tele con mis compañeros de piso periodistas, y me parecía. Mm". Lo más, o sea, nos quedamos ahí todos los lunes, creo que eran los lunes por la noche, y era un evento. Incluso mucho tiempo después, me acuerdo que, que ya vivía en Madrid y con amigos, el día que ponían Ali McVille no quedábamos, porque había que ver la tele, ¿sabes? No, no, no se concebía. Y ahora… Realmente, eh, después de una gran crisis pues, eh, económica, sobre todo, que nos hizo mm, bueno, tirar de creatividad y, y, y pasar malos momentos eh, los creativos en este país eh, y salir de ahí con ingenio, llegó como el golpe en la mesa de las plataformas. Y creo que es, eh, bueno, por una parte me parece que de alguna manera puede generar una burbuja de contenido, porque... Yo cuando llego a la oficina y todo el mundo ha visto todo y yo no he visto nada, digo, no sé qué vida lleváis. Porque a mí no me da tiempo en la vida hacer todo lo que hago y además ver seis o siete series a la semana no puedo. O sea, no, o yo me estoy equivocando o tenéis mucho tiempo o, o veis resúmenes que también puede pasar, me estáis engañando. Pero, pero bueno, cuanto más haya donde elegir, más libre también es el espíritu de, 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 del espectador, ¿no? Que uh -huh. muchas veces no encontraba cosas que le estimularan o que o con las que se sintiera de acuerdo o que, le, o que le abrieran ventanas. ¿no? El hecho, por ejemplo, de, de hacer series ahora mismo con protagonistas eh, pues transexuales como La Veneno o, y contar esas historias ¿no? eh, que, pongan, que pongan en la tele personas que han sufrido eso y no son monstruos ¿no? y no son objeto de comedia, sino personas con corazón y con alma y con la misma emocionalidad que uno creo que es súper importante porque al final cuando eres niño eh, el reflejo donde te miras es la televisión, ¿no? Y si hay un personaje que, te parece, que se parece a ti ya no te sientes tan, tan ajeno, tan monstruo, tan, tan olvidado, tan friki, tan para qué sirve la imaginación, no tengo ni idea, salvando lo doloroso que, que son otras circunstancias, ¿no? Y, y creo que el papel que ahora tiene la televisión es brutal porque tengo esa doble cosa entre lo que se puede contar y ofende a todo el mundo, ¿no? Eh, entre entre el carácter que ha tomado que todo el mundo opine de lo que de lo que cuentas y que siempre alguien saque que has ofendido a algún colectivo yo me siento un poco incómoda con esto porque porque creo que me siento incómoda porque creo que tienen razón entonces no sé muy bien cómo llevarlo creo que el, que el arte la expresión tiene que ser libre pero también creo que hay una responsabilidad brutal con 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 personas que que están sufriendo o lo están pasando mal y tú, que vives en tu mundo de Madrid y en tu casa guay, eres ajeno a ese sufrimiento. Entonces, creo que por una, por una parte hay que intentar eh, seguir tirando de creatividad, pero creo que hay que ser solidario y, y a través de la televisión poder ayudar a que el mundo mejore y la vida y la calidad de la gente. Entonces, eh, creo que es un tema que está ahora como muy muy eh, en ebullición, ¿no? eh, muy confuso porque como escritor te sientes, joder, es que ya no voy a poder hacer chistes de lo que me dé la gana porque me, me pone la mordaza, ahora no puedo poner un chino en mi serie. Bueno, es que haya chinos que les están pegando palizas por el COVID, ¿vale? Entonces, ¿quieres ser responsable de que alguien, porque ve tu serie, haga esto? Yo no, ¿vale? Pero tengo esa doble lucha porque tampoco quiero ponerme delante de un, una página y no saber qué poner por si acaso ofendo a alguien. Entonces, en mi caso, ahora mismo estoy súper confusa. Ojalá, si me haces otra entrevista en un año, tenga la respuesta a esto, porque todavía no la tengo.
3: Te la, te la haré. Eh, ahora hablaremos de, de Alespina y de esa mordaza de, que os he escuchado, he leído hablar a los dos, pero voy a cerrar un poquito lo del de tema en el momento en el que estamos de las plataformas y tal. Si tú ahora, si tu, si tu carrera empezase de cero ahora, ¿Tú qué harías? ¿Qué consideras que sería inteligente hacer? ¿Cómo, ¿Cómo iría a presentar una serie? quién? ¿Cómo empezaría?
1: Yo he aprendido una cosa a lo largo de los años, que es que muchas veces te pierdes en las excentricidades y en intentar ser distinto ¿no? y en buscar lo más diferente y algo que no se haya hecho. Y es una opción mmm, súper válida y súper buena, pero creo que de lo que la gente se enamora y que le perfora el corazón es de los personajes. Y creo que hay que generar Mundos ajenos, pero con personajes súper cercanos, súper creíbles y con una emocionalidad absolutamente idéntica a la que tenemos todos. Es muy difícil, eh, si quieres un caso concreto de la última serie que hemos hecho, por ejemplo, el personaje de Coral eh, en Sky Rojo, es un personaje muy difícil porque es muy difícil con ella generar una empatía. Entonces, es extravagante es un tipo de personaje que tiene unas adicciones de las que no se habla, que tiene una personalidad eh, que, que se autolacera, que eso de primeras no cae bien, porque alguien que se tira piedra sobre sí mismo es poco empático, además es prostituta, los motivos que le han llevado a ello no son la pobreza ni nada que se pueda poner en un, en un altar, entonces es un personaje súper difícil y yo creo que, que, que por eso... Eh, por una parte es muy estimulante, porque al final yo creo que el ser humano hace falta estimularlo y que piense, no, no darle todo mascado, pero ese personaje tiene que estar lleno constantemente de inputs, de, de una emocionalidad cercana, o sea, de, de que cuente lo que le pasó con el marido y de cosas muy pequeñas que tú como espectador quieres salvarlo o que te pongas en su piel y que digas, joder, pobrecilla. Porque si no, creo que tu maravillosa idea loca, rocambolesca, futurista y marciana no puede funcionar si no tiene unos personajes que sean unas anclas rotundas que lo, que lo adhieran al espectador, ¿no? Para que no se sienta perdido en el viaje de, de la historia.
3: Vamos a empezar a hablar un poco de Vancouver, Alespina y todo esto. ¿En qué momento lo conoces? ¿Cómo se crea ese tándem que, que ahora es tan, tan importante y, 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 y tan conocido y ha halagado por todo? Bueno, yo creo que son regalos de la vida, ¿no? <ríe> yo
1: um, eh, empecé a trabajar en Los hombres de Paco cuando Los hombres de Paco era un… no se había estrenado, creo que ya han escritos dos capítulos y medio, yo entré en el tres. O sea que fue prácticamente en su génesis, y yo era alguien eh, pues externo a, a un equipo que llevaba ya cierto tiempo formado. También había algunos guionistas que venían de los Serrano, se conocían de la gran familia Globo Media que era una productora como muy… a pesar de ser muy grande, tenía una filosofía muy familiar y muy de compañerismo, se comía uh -huh. todos juntos en un comedor y, y todo el mundo se conocía de alguna manera entre sí. ¿no? Las fiestas de empresa favorecían que todo el mundo tuviera ciertos lazos y yo llego allí ajena de una manera que, que <risas> caí allí como, como un fardo. Y, y creo que esa serie para mí es muy importante por dos motivos. Una, porque creo que fue un banco de pruebas de la leche a nivel creativo, porque pudimos hacer de todo. O sea, ciencia ficción, ensoñaciones, musicales, amor... Eh, comedia, drama, terror O sea, tiene todo esa serie era, era, era muy muy divertido Trabajar ahí porque era la libertad Más, más grande ¿no? que, que, que puedes tener en una serie
2: Tú estás muy guapo, ¿eh? yo siempre salgo guapo sí, sí. Hola
3: Hola eh. Hola Mariano vas, Oye Lucas ¿Tú crees que va a llover? Es que no sé si ponerme chubasquero Las sandalias
2: ¿no? no es que vaya a llover es que van a caer chuzos de punta. Es que va a caer un tormentón, el diluvio universal va a caer. Eh, que, 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 que no, que, que, este, que tiene una fijación de cojones, vamos. ¿Será posible? Me tiene todo el día mirando a, a, al cielo. A ver si llueve o no llueve, paragua pa el paraguas para adentro, el paraguas para afuera...
1: llena de cosas. Y luego por otra parte para mí es muy importante porque aprendí en ese momento que no sabía escribir y, y yo ya llevaba como a ver, esto fue en el año desde 2005 la, la, los hombres de Paco pues yo creo que llevaba como 4 o 5 años por ahí escribiendo cosas y como coordinadora, jefa y cosas pero yo me doy cuenta que eso que están haciendo ellos no lo sé hacer entonces yo me acuerdo que que entregaba mis secuencias y, y las pegaban en un guión y entonces los productores ejecutivos, que eran Al Espina y Laura Belloso, tenían un despacho, pero todos los ordenadores, que teníamos aquellos ordenadores tan grandes que, que ponía la empresa, <risa> ya no existen, <risa> eh, estaban conectados en red para que todo el mundo pudiera ver, pegar las secuencias y modificar. Entonces yo me iba al despacho de los guionistas y me ponía a mirar eh, y le daba constantemente a refrescar el guión a ver lo que habían cambiado, entonces me ponía con lo que yo había escrito y lo que habían cambiado y me ponía a estudiar por qué se había cambiado creo que eh, de esto hablaba antes en el ejercicio de no ego, si alguien te cambia un texto no es porque te odie, ni porque mm, quiera poner lo suyo, seguramente tiene algún motivo eh, de alguna clase, entonces Creo que el ejercicio de intentar saber por qué te lo cambian de una manera súper empática, ¿no? no lacerándose a uno mismo ni creyendo que da igual porque lo cambian todo, que es algo que pasa mucho en guión, ¿no? que tú entregas uh -huh. un guión y, y, y de ahí al que se rueda cambia todo, pero es el propio proceso. O sea, si en el guión número uno no se puede ver, leer una secuencia y decir, no vale, me aburro, que es lo que yo hago todo el rato, tíralo, vamos a volver a empezar… Pero me aburro con lo mío, o sea, no me aburro con lo de un, alguien, un compañero, me aburro con lo mío también cuando lo miras con, ese, con esa cosa de, de, de espectador, ¿no? Entonces yo en ese proceso aprendí mucho pero de estudiar, o sea, de, 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 el interés que tiene cada persona en, en, en mejorar, pues cada uno lo pone donde quiere, pero si te despojas un poco de, 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 de este ego y de esta cosa de todo el mundo me odia lo mío no es bueno, que muchas veces tenemos, tenemos muchos perfiles así en los artistas, ¿no? Con, soy extraño, tengo un halo raro, pues no, eres una persona normal y aquí te han corregido una cosa y vamos a ver por qué, o sea, yo soy mucho más práctica en eso. Y gracias a eso pues aprendí mucho. Y creo que bueno, eh, en los equipos de Alex otra, otra de las cosas que siempre están es intentar eh, hacer grupos de personas que tengan talentos muy distintos. ¿no? no todos tenemos que tener el mismo talento. No todos los escritores tienen que saber escribir. Ni siquiera yo cuando ahora busco para formar equipos, muchas veces eh, digo alguien tiene un montón de ideas, es un torbellino que dispara hacia mil ideas por, por, por segundo y luego no la sabe escribir bien. Y muchas veces digo, da igual, si esto ya lo escribo yo el sábado, no te preocupes, pero sígame contando lo que hay en tu cabeza porque me interesa un montón. Entonces, eh, pues eh, esta capacidad más brillante hay, hay personas que tienen todas las capacidades. Yo creo que Alex es una de esas personas que sabe escribir, sabe dar ideas y sabe eh, ejercer de catalizador en cómo llevarlas a un, a un, uh -huh. a un mundo mejor ¿no? a una serie para hacerla mejor no todos tienen ese talentos ni lo tienes que, que, que tener ni lo tienes que buscar porque realmente te vas a sentir incómodo, Yo hay muchas veces que ha, ha venido a lo mejor un guionista um, y, y, y ves que alguien a lo largo del tiempo no es bueno en algo lo que sea en comedia, en escribir o en dar ideas pero luego escribe muy bien o sea cada uno en su elemento o está muy bien en thriller pero los chistes no uh -huh. y yo siempre digo si tú le vas a exigir a esta persona que haga lo que no tiene el talento para ello solo le vas a provocar frustración entonces si algo no se te da bien realmente y, y, y lo intentas lo puedes aprender hay cosas que puedes aprender pero si lo has intentado y no puedes aprenderlo tal tranquilo o sea coge lo que se te da guay y hazlo porque es maravilloso porque a veces lo que se te da guay es lo que yo estoy buscando. Igual yo escribo muy bien pero tengo muy pocas ideas y necesito el trabajo del otro o al revés. Entonces esa simbiosis entre los diferentes talentos también es algo que, que entró en mi vida en esa, en esa etapa y, y que creo que, que es muy
3: enriquecedor y todavía está en vigor. Esto se puede extrapolar un poco a, a los actores, lo de las funciones, porque... Nos empeñamos en querer hacer comedia, querer hacer drama, querer hacerlo todo súper bien. Y es como, pues, ni todo el mundo vale para la comedia, ni todo el mundo vale para el drama. Céntrate en una cosa que, uh -huh. que, que va a ser mucho más rico, que te centre en eso. Pero es verdad que hay un poco de ego ahí de, de querer abarcarlo todo o de que te exijan todo y tú, y tú quieras darlo todo. Eh, Seguís trabajando juntos y en qué momento nace Vancouver ¿Y, y cómo decides tú sumarte al proyecto, porque he leído por ahí que... Que muchos de los que os sumabais, pues, dijisteis, hasta aquí con vuestro trabajo, os sumasteis ahí, mm -hmm. qué vértigo, ¿no?
1: Súper vértigo, súper <risa> vértigo. Bueno, en realidad, mmm, parte, parte de, de, de la sensación eh, de, de poder tener más control sobre la, la idea final, ¿no? Eh, creo que, bueno, en el proceso creativo muchas veces se suman por en medio como filtros de personas, uh -huh. muchas veces maravillosos, no digo que no, pero son filtros, 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 filtros. Entonces, eh, de alguna manera, aunque sean maravillosas visiones del mundo y de la vida, muchas veces desvirtúan la esencia de lo que tú querías contar al principio. Por eso también lo que decía de, de, del, del showrunner, ¿no? de alguien que realmente lleve como con un látigo, no te salgas de aquí, porque es muy fácil salirse en la creatividad. Porque tú coges a un personaje que te encanta y enseguida le das una bola que se ha comido la serie y tú dices, no, pero que, no es la, que esta no es la serie de, de Romeo o de Moisés, que estamos con unas chicas. ¡Ah, oh, ostras! Es verdad. Y esto constantemente pasa, y a mí me pasa porque me enamoro de un personaje y de repente tiene un montón de vida en mi cabeza y lo quiero contar todo y alguien te que decir, no, que mira, tienes 23 minutos, 8 capítulos, no podemos hacerlo, vale y volver a, a Carril. Pero en estas visiones, también porque son como uh, filtros que están contratados para eso, ¿no? para analizar guiones, proponer cosas, yo creo que, que de alguna manera el pundonor laboral también les lleva a tener siempre algo que decir, ambas cosas. no Pueden ser cosas con talento o no, ¿eh? que ya no me estoy metiendo en eso y creo que muchas veces ayudan a mejorar la serie, pero no dejan de ser filtro, 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 filtro. Entonces, tener que luchar, pelear con cada filtro, asumirlo y asimilarlo cuando tú a pesar de que sabes que es bueno, crees que te está desviando del... Foco de lo que tú querías contar, eh, creo que, que es muy difícil de manejar y muy cansado. Entonces Vancouver surge un poco por, por estos cinco creativos que fueron Alex, eh, Cristina López Ferraz, Jesús Cromenar, Mía Muedo y yo, somos cinco, que nos eh, sentamos un buen día en una oficinita, bueno es una casita que hay en, en Alabaca allí en un patio y dijimos, sin red, y realmente no teníamos red porque, eh, bueno, eh, la Casa de Papel no se había producido y, y no teníamos nada. De hecho, la Casa de Papel se produjo y se emitió en Antena 3. Gracias a la ayuda de muchas personas que antes eran nuestros filtros y ahora eran aliados. Pero no, o sea, la relación cambia. Y, y cuando finaliza la serie es, entre comillas, un fracaso, ¿no? Porque no no hay ninguna puerta extra que haya abierto. Entonces, yo me acuerdo de estar allí sentados de nuevo los cinco, ¿no? después de que, como es esta profesión, cuando acaba un rodaje, la gente se va a sus casas, ¿no? todo este alboroto y esta vida que existe, de repente deja un desierto y un silencio, y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Ni idea, o sea, era como, uf, ¿cómo vamos a mantener esta gente que está en casa hay que volverlos a contratar, no tenemos nada? Y empezamos como a... Bueno, a coger todos los proyectos que, que podíamos y necesitábamos para, para que esa empresa saliera adelante. Eh, dijimos que sí el embarcadero, que fue una propuesta de, de Sonia, Sonia Martínez eh, en colaboración con, con Movistar. Eh, sí, o sea, igual esa serie, como fue en ese momento esa propuesta, ahora no la haríamos, pero en aquel momento no había debate, o sea, uh -huh. había que hacerlo. Nos llegó también una carta de Andy Harris que estaba buscando a alguien en España para que hiciera una serie eh, en Ibiza. Y era como, sí, y nos dijo, pero Alex, ni Alex ni yo hablamos inglés. Y era, pero ¿cómo voy a hacer guiones con vosotros? Da igual, pillamos a un tío que traduzca y todas las reuniones con ellos, que reuniones, cenas, fiestas, barbacoas, porque fue una amistad de la leche, incluso un viaje a Ibiza... Fueron con gente que sabía hablar inglés y nos traducía y somos amigos, o sea, fue maravilloso. Pero era, sí, por favor, sí, no es inglés, da igual, lo voy a escribir, porque necesitábamos el trabajo. Y luego llega Netflix y compra Casa de Papel. Entonces, hubo un año en el que yo llegaba a la oficina y no sabía qué proyecto me iba a tocar hacer, de qué iba a tener que escribir, porque igual llegabas y decías, bueno, voy a hacer el capítulo 3 del embarcadero. Y llamaba a alguien... Eh, que hay un problema en la casa, que no sé qué, ¿te puedes bajar a escribir unas escenas? y sí, ahora <risa> eh, no sé qué, que viene Andy, oye, dejar todo, que vamos a una reunión con Andy de, de White Lines y todos los equipos de guión aquí, tal, para hablar con él. Y era un poco, bueno, ese, ese caos que, que, que te puede explotar la cabeza o puedes decir, venga, con el flow y ya está, porque es lo que hay que hacer. Entonces, después de esa actividad tan intensa, uh -huh. con la llegada a la Casa Papel, a la que obviamente no íbamos a decir que no, no, renovar, Um, nos desbordó porque nos desbordaba la vida yo acababa de trabajar a las 12 de la noche siempre entonces llegó un momento que dije mira yo a las 6 o a las 7 o a la hora que fuera me voy a ver a mi hijo porque total como no voy a acabar yo estoy con él y siempre de a las 11 acabo a las 12 pues así es la vida o sea como esa sí que es la conciliación ¿no? Como es lo que tengo que hacer pero también lo que tengo que hacer es estar con mi hijo entonces pues le veo en medio y ya luego sigo escribiendo y esa es la vida que llevamos durante mucho tiempo y luego también con Sky Rojo entonces, ahora mismo estamos produciendo la tercera temporada de Esca de Rojo y es la primera vez desde que se hizo Vancouver que estamos solo con un proyecto. La primera.
3: ¿Estáis centrados a tope o tenéis otra idea en la cabeza? Estamos a punto de tener otra idea. <risa> claro, hay que
1: pensar en lo siguiente porque realmente nosotros teníamos idea de parar porque estábamos agotados eh, emocionalmente. Además, por ejemplo, La Casa de Papel que, que, que hicimos la temporada 5, antes de verano, es una serie que te destruye emocionalmente porque eh, es una serie muy, muy difícil de escribir, requiere de un montón de creatividad, de energía y de... Y de y de ponerte en, en, en los pensamientos y en la identidad de un montón de personajes, porque es muy, muy coral, ¿no? Y, y hacer algo nuevo, porque además te estresa mucho, que es algo que mucha gente está esperando, no les quieres decepcionar, ni salir con la primera idea que se te ocurre, sino uh -huh. hacer y, y aprovechar el vehículo para contar algo, ¿no? Y, y luego también a tener cinco temporadas ya también hay mucha mucha sensación de que el personaje ya está más manejado por, por, por otras personas que por ti mismo ¿no? es muy fácil eh, en la primera temporada escribir a, a Denver un personaje que está totalmente virgen y que ni siquiera has contado cómo se llama ni de dónde viene ni nada, tienes todo por contar cuando llevas a cuestas con, con el personaje contando cosas y retorciendo y no sé qué, llega un momento como de estrés, de ¡Ah! ya no sé qué más decir de este tío, <risa> socorro, y, y se te va un poco de las manos. Entonces todo eso genera un montón de estrés ¿no? y, y, y acabar ahí por todo lo alto. Y yo creo que el final, el final de la quinta mmm, es muy sorprendente y es muy coherente. O sea que eh, por eso hemos llegado a buen término, pero nos fundió. Y no queríamos volver tan pronto, pero por otra parte lo de antes, somos una empresa, hay gente contratada, hola, no les puedo tener en casa, entonces mira deja tus vacaciones y vente a escribir aquí otra temporada y, y por ese mismo motivo estamos pensando en lo siguiente, por eso y porque nos lo pasamos muy bien haciendo.
3: <risa> vale, vamos terminando, pero te voy a hacer como varias preguntas de cositas que hemos comentado ahora en estas dos últimas respuestas. Eh, comentábamos antes lo de la mordaza, que ponen a veces, eh, hay un momento en el que dejáis de, de tener esa mordaza y de escribir más para la gente y no tanto para lo que están esperando de vosotros. ¿En qué momento pasa esto? Que decir, voy a escribir lo que quiero sin pensar en lo, no tanto en lo que el público necesita, que hay que pensarlo, o en lo que el público quiere, pero voy a escribir lo que yo quiero, las ideas que tenemos, vamos a desarrollarlas tal cual son. Pues
1: el momento de clarividencia fue eh, cuando se estrenó una serie que se llamaba Lolita Cabaret, y fue, a mi juicio, un fracaso, pero no ya por los índices de audiencia, que también, o cada uno puede entrar a valorar si sí o si no, para mí fue un fracaso porque es la serie más desvirtuada de su, esen de su esencia en la que yo he participado, ¿no? he colaborado y firmado. Estaba tan lejos de lo que era la idea original, o sea, aquello era un cabaret canalla que empezaba con un señor que se le había eh, olvidado el coche en no sé dónde, porque había salido de una fiesta a las 8 de la mañana puesto hasta arriba y volvía eh, haciendo todo autostop a, a, al cabaret y era un lugar donde se juntaba un montón de gente que estaba más perdida que una cabra en un garaje. Claro, todo eso pasa por un montón de filtros, por aquella cosa que nos ponían unos o nos poníamos nosotros a nosotros mismos de no ofendas a nadie, no eches a nadie de la tele. También era una época de crisis, ¿eh? yeah. todo hay que verlo en su contexto, era una época de un montón de crisis en la ficción, en la tele, era muy difícil hacer una serie, no había dinero, no se podía hacer, nosotros teníamos el privilegio de hacerla y eso te atenaza porque, ostras, no la puedes cagar, entonces no eches a nadie, no eches a abuelos, no eches a niños, no eches a tal, esta persona no se puede desnudar, esta persona no puede hacer de drogadicto, esta persona no le puede poner los cuernos a su padre, qué horror, pero eh, bien… Entonces, eh, cuando esta serie terminó, vimos, eh, sentimos que habíamos tenido una falta brutal de, de honestidad con, con lo que queríamos contar y que eso no podía ser así. Y entonces nos pusimos a mirar por primera vez hacia afuera, porque éramos personas, que, yo creo que los españoles somos así, miramos siempre hacia adentro, a ver qué hace el vecino, a ver qué hace el otro, qué se lleva, qué hacemos, qué tenemos, qué no, tal. Pero no nos mirábamos eh, como parte del mundo. Todavía no habían llegado a las plataformas. Entonces empezamos a ver Breaking Bad, que era algo que triunfaba, y mucha gente nos decía, ¿qué estáis mirando de fuera? Si esos son americanos, que aquí en España las cosas van de otra manera, que sentimos distinto, que esto no es así, que esto es agresivo, ¿qué tal? Pero con todos esos inputs en la cabeza, alucinados, con los ojos como platos, viendo cómo hacían ficción, cómo desordenaban el tiempo, y no importaba cómo utilizaban la violencia y cómo seguían siendo... Eh, a pesar de una historia muy ajena y muy extrema, personajes profundamente empáticos cuyas emociones identificabas aunque no compartieras ¿no? porque Walter White tampoco me parece una persona que querría sentar a mi mesa en Navidad eh, puede que no las compartas pero si sí lo entiendes ¿no? y hay momentos incluso que te emociona y hay momentos en los que dices pobre tío vale pues eso es a, lo, a donde yo quiero llegar con una historia un poco más salida del tiesto y, y en aquel momento eran tendencias las series de, de cárceles había varias en Europa y también eh, pues llegaba Orange desde the New Black y, y nos planteamos hacer una historia de una cárcel que dio muchísimas vueltas, el detonante, tal, todo, pero una cárcel de mujeres, además, que no surgió con un ánimo feminista ni de dar, dar, eh, dar eh, como visibilidad ¿no? a las mujeres, no, no, no era el ánimo exacto, o sea, no, no era una proclama, era una sensación de que eso tenía que ser así de que era más estimulante a nivel ficción, ¿vale? No queríamos hacer mmm, ningún tipo de panfleto feminista, pero sí sentíamos que era mucho más estimulante y que esa historia que ha sido contada de las uh -huh. cárceles, de repente a través del filtro de una mujer, en este caso de varias mujeres, de esa vida, pues sí que era estimulante y sí que era distinta. Por eso me refería yo antes a que muchas veces la mirada es lo que te hace que una historia que ha sido mil veces contada te sorprenda, y te sobrecoja. Entonces elegimos a las mujeres. Entonces entre que era una serie de violencia que era una serie con elenco del 97% femenino, que esas mujeres no hacían eh, lo que se supone que eran cosas de mujeres o estaban ubicadas en sus sitios. No, había gente que nos decía, no la verán las mujeres porque es de violencia, no la verán los hombres porque son mujeres, no la verán los niños porque hay mucha violencia y los mayores tampoco porque es muy rápida y agresiva y hay mezclas temporales y no sé qué. Entonces dijimos... Guay, vamos a hacer una serie que no vea a nadie. Y ahí dijimos, esa es la que queremos hacer. Y nos esforzamos mucho en, en pelear y en discurrir una serie que realmente no se casará con nadie, sino consigo misma. Y esto es lo que más me ha valido a mí en, en mi carrera a partir de entonces, que es la honestidad. Elige el camino que quieras, el que quieras. Nos damos la mano y lo hacemos. Por ejemplo, a mí en el caso de, de Sky Rojo, tengo... ¿Cómo? un sabor muy agridulce, ¿no? porque muchas de las críticas que llegan o de las visiones que llegan o de los peros que se ponen, muchas veces yo me pregunto, ¿y cómo se haría eso? ¿No, no ser tan agresiva o no ser...? Eh... No, porque es que aquí os metéis... Es que parece que las mujeres hacen cualquier cosa por dinero y tal. Y como hay un montón de, de comentarios que limarían, limarían la historia para bien o para mal, muchos de ellos seguramente para, para bien, pero la limarían. Entonces, muchas veces yo digo, bueno, pues si quieres nos ponemos de acuerdo y hacemos una historia de amor, que yo también tengo muchas ganas de hacerla, porque meterte en el jardín que me he metido yo, ya me gustaría ver alguno, que yo me he equivocado en mil cosas y tiene mil errores la serie y lo que quieras, pero hemos intentado ser coherentes con algo y, y, y coherentes con esa cosa. Entonces yo siempre digo, mira, elige una historia, aunque sea de alguien horrible, o sea, de, de un asesino en serio, de lo que te dé la gana, y cuéntala, cuéntala guay. Cuenta esa, solo esa cosa guay hasta el final, de manera honesta, y no te disperses por el camino, porque el espectador ahora mismo es muy sabio. Detecta enseguida cuando le estás vendiendo una moto, o cuando un personaje es incoherente, o cuando dice... Mm". Pero si este personaje no es así, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, pues ya hay un guionista que te está intentando vender que no es tan malo. Pues si es malo, es malo. A ver, ¿no? Es su propia identidad. Entonces, somos espectadores de, la, de, de, de las realidades que se, que se generan en una serie.
3: Vale, ya que estabas con el Sky Rojo, te, te digo. A mí, y, y creo que algo que se ha dicho mucho, como eh, todo vestido de glamour, te he escuchado esta respuesta y como estoy un poco de acuerdo, eh, quiero, 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 quiero hablarlo. Eh, que está todo como muy vestido de glamour toda guapísima, monísima no sé qué, pero se está dando un mensaje como muy heavy uh -huh. ¿por qué todo vestido de tan bonito?
1: Bueno, esta es una respuesta muy difícil porque yo siento que mucha gente que lo ha criticado tiene mucha razón, o sea, yo no, yo no tengo nada contra la gente que, que critica las obras, de hecho me, me parecen muy estimulantes muchas veces y se hacen con respeto y con, y con ideas, o sea que o hay que se genere un debate. ¿no? Nosotros elegimos eh, la propuesta de, de la belleza para contar la sordidez y, y esa era nuestra proclama de identidad. O sea, no tiene que, que ver con ninguna cosa más que esa, con un eh, ejercicio estético buscado de belleza para contar la sordidez.
2: El 40% de los españoles consume sexo de pago. Es decir, de 10 españoles que veáis por la calle, cuatro se van de putas. Casi la mitad de España.
1: <ríe> Son buenas cifras.
2: No está mal, teniendo en cuenta lo denigrado que está este hábito. Que nos han puesto a parir, joder. Que hasta los clientes tienen que venir a escondidas al club. Imaginaos lo que podríamos llegar a conseguir si estuviera bien visto, fueras unas cuantas putas al mes. Si es que hay que dignificar la profesión y defender los derechos y las libertades del consumidor. ¡Exacto! ¿Cómo se mejora la imagen de todo en la sociedad capitalista, Romeo? Con publicidad.
1: Primero, porque es un mundo tan sórdido, tan doloroso, que se acerca más al terror que a cualquier otra cosa. Yo he escuchado historias mmm, que te pondrían los pelos de punta y, y si tú sumas historias que te ponen los pelos de punta, que son sórdidas y que son horribles, a ah, un mundo sórdido y horrible y nos vestimos todos fatal y soy yonky y tengo mmm, sin dientes, pues ya hay cierto rechazo y yo ya no quiero ver eso. Entonces buscábamos como una especie de brillo del oropel que muchas veces también... Son estos clubes que anuncian con preciosos neones como reclamos, como si todo estuviera bien. Y el hecho de que sea eh, un mundo anunciado de manera tan limpia y brillante es lo que hace entrar en la fábula de que todos están de acuerdo en ello, porque es bonito. Y esto es lo que critica la serie. Entonces, eh, yo no sé eh, si es una paja mental mía y nadie lo entiende, que perfectamente, claro que seguro que sí, seguro que alguien lo escucha y dice: Pues sí, tía, te has expresado fatal, pues los, lo siento. <risa> Es que de verdad, no tiene o sea, que pedir no, no, perdón. No me estoy defendiendo de nada, que igual ha salido mal o me he equivocado en, en tomar esa decisión y no era la mejor. Pero nosotros queríamos alejarnos de, de la fealdad que, que, que implica el mundo ese. Queríamos entrar eh, al espectador como un poco que, que se fascinara, como yo me fascino con cómo puede estar pasando esto cuando subyace esto por debajo. Porque si yo te cuento que es muy malo esto y mira qué malo es... Te estoy contando dos veces lo mismo. Entonces, no, nuestra decisión en aquel momento fue esa. Eh, entiendo perfectamente quién ha dicho que, que tiene un defecto de forma la serie porque no se puede vestir de glamour una cosa tan sórdida tan dolorosa y unas decisiones tan aberrantes. Es
3: una manera de contarlo. Tenemos o sea, que entender que es una ficción al final. O sea, yo quería hacértelo decir porque lo he leído, porque me ha hecho empatizar un poco, con, o sea, un poco no, me ha hecho empatizar con la idea que, que tiene y tu punto de vista... Y creo que es verdad que, que la sordidez contada un poco desde una capa más bonita eh, está perfectamente justificado. Entonces quería que lo dijeras pues para que la gente lo escuche. Empatice sí. igual y por lo menos se cree ese debate de hostia, pues ¿Sigo pensando lo que seguía pensando o estoy súper de acuerdo con esto? Sí,
1: no, a mí, a mí me encanta que la gente no piense lo mismo que yo porque es lo único que me estimula en la vida. O sea, yo me presento un guión o una idea o un tal y alguien me dice, muy bien, está muy bien, digo, guay, guay, guay. Y alguien que se queda así con cara y dice, pues a mí no me gusta. Es quien me ayuda, ¿sabes? Digo, joder, pues a la siguiente no voy a hacer esto. O intentaré arreglar en la siguiente temporada estas ofensas o estas cagadas que hemos hecho como, porque no somos infalibles ni yo me voy a poner a defender... A capa y espada, como si fuera como si me fuera la vida en ello. no eh, Creo que la ficción tiene que ser libre en ese sentido, y es una propuesta que hemos hecho y hemos intentado llevarla con coherencia y honestidad. ¿Que la propuesta es desafortunada? Pues no lo sé. Hay para no gente que creo. sí, y para gente que no, pero que la gente que no a veces dice cosas a mí me hace pensar. Y le agradezco porque yo finalmente lo que me estimula en la vida es pensar, entonces si algo está bien argumentado yo me quedo pensando y digo pues tienes razón, pues igual la siguiente temporada no vamos a caer ahí o no vamos a hacer esto, porque no sé, me parece una cosa como de doble dirección, también que te agarres a tu historia y que digas lo he hecho bien, no es mi estilo, cuando te he contado que antes miraba los guiones para ver por qué me habían corregido… Uno se queda pensando, ¿no? Un escritor se queda pensando, ¿qué piensan los demás? ¿Por qué les ha parecido esto? Pues ostras, le ha liado. Pues yo no quería decir eso, voy a ver si lo hago mejor y nada más.
3: Total, o sea, es que estoy de acuerdo, me parece coherente. Queda muy poco porque te tienes que ir. Eh, la última ya, porque al final publicaremos esto, quedan unos días para que se estrene la segunda temporada, o sea, la segunda. La última temporada de la última la parte, final, parte del volumen simple. La parte final del, de la casa de papel. Eh, una sola pregunta te voy a hacer. Eh, más que qué esperamos, qué tal, ¿cómo nace la idea de la casa de papel? ¿De dónde sacas la inspiración para escribir algo como la casa de papel?
2: Os doy la bienvenida. Y las gracias por haber aceptado esta. esta oferta de trabajo. Viviremos aquí, alejados del mundanal ruido. Cinco meses, los cinco meses que pasaremos estudiando cómo dar el golpe. ¿Cómo que cinco meses? ¿Estamos locos o qué? Mira, la gente pasa años estudiando para tener un sueldo, un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo, un sueldo de mierda. Que son cinco meses. Yo llevo pensando en esto mucho más tiempo. Para no volver a trabajar en mi vida. Ni vosotros. Ni vuestros hijos.
1: Pues es una idea que se le ocurre eh, a Alex.
2: Bien. De momento nos conocéis y quiero que siga siendo así. No quiero nada de nombres ni preguntas personales por supuesto, relaciones personales.
1: Yo creo que, bueno, uno tiene que tener una idea brillante y luego tiene que, que andamearla bien, ¿no? O sea, de la idea de hacer eh, el robo del siglo, hay miles de películas. Entonces, tengo una idea de hacer un robo, pero en serie que no se ha hecho nunca. Ah, pues ya me va gustando más. Y nos decían, eh, vale, y después del robo, ¿qué pasa en la serie? No, no, es que la serie está en el robo. ¿Pero cuántos capítulos? Todos. Era inconcebible, en aquel momento era como supermarciano. ¿Cómo vais a hacer eso? Bueno, pues con lo que he comentado antes. Con personajes que te interese sobre todo cuáles son sus vidas. Y puedas estar mucho tiempo en sus conversaciones y en sus pensamientos y un trocito de tiempo en el atraco ¿no? luego liando la parda en el atraco pero pero fundamentalmente intentando conocer a esos personajes ¿no? y yo creo que fue una idea muy muy osada que se pudo hacer eh, pues gracias a que en ese momento confió Antena 3 en el proyecto porque para eh, la época que era, no era una serie fácil o sea, no era una serie tampoco que, que tuvieras en la cabeza que iba a ser eh, un éxito rotundo en aquel momento, uh -huh. de hecho no lo fue ahora parece que sí, que como no que era evidente que tenía que, que serlo pero en aquel momento no lo fue y tampoco era raro que no lo fuera porque era una idea un poco extravagante ¿no? pero yo creo que la Casa de Papel ha hablado eso, de, de, de emociones de personajes muy diversos que se han conectado muy bien con emociones de, de gente de carne y hueso a lo largo y ancho del planeta. Entonces, más allá de los cuatro o cinco que han salido por ahí abanderando la Casa de Papel para hacer sus propios robos, <risa> eh, espero que nadie abandere el juego del calamar para hacer lo mismo. Eh, eh, más allá de eso, lo que se ha enamorado la gente es de los personajes. Entonces, eh, pues la idea de Casa de Papel surge de Alex. Toda la creatividad de, de, de hacer el dinero, to, todo lo, lo esencial que tiene la serie y luego todo el andamiaje emocional, la construcción de los personajes ya así perteneció a más a más guionistas y pudimos colaborar en eso. no
3: Vale, la última pregunta que tenía, ya me la has contestado antes, que era, era que si después de todo esto ahora toca un luto y, y, y asimilar todo esto o si ya está ahí sumergido en otra idea, ya me la has dicho antes. Así sí, que... nos no rondan
1: ideas, siempre te rondan ideas. Yo siempre digo, estoy copiando la vida de la gente porque me parece alucinante, o sea, me parece alucinante y, y al final tocan cosas como muy profundas. El otro día tengo unos amigos, que una pareja gays que ha, que ha tenido un hijo por, por gestación surrogada y parte de sus amigas eh, les han dejado de hablar, que digo, pero a ver qué pasa aquí. Eh, sí, porque tráfico de niños para aquí y para allí. Yo no, no, pues me pasa lo mismo con, con todo lo que he dicho, que no tengo una idea muy clara para banderar eh, nada, pero me fascina un poco. La radicalidad, quizá. La, Lo radical y, y, y los derroteros y los debates que hay ahora en el mundo. Me parecen muy estimulantes porque me resultan me resultan muy ajenos en cuanto a que no tengo una idea eh, acerca de ellos. Entonces, todo lo que me cuentan me parece súper estimulante a nivel de, de contar una historia ¿no? y de abrir debate y de, ponerlo, y de ponerlo en una pantalla y que la gente lo vea y que se identifique con unos y con otros. Por eso hablo de, no estoy ni de un bando ni, ni del otro, pero me parece fascinante muchísimas cosas que a día de hoy son como normales de la vida corriente de la gente, que le pasan a una persona cualquiera, a una pareja cualquiera, pero que suponen un cambio radical en, en la manera de sentir y de pensar de la sociedad y creo que… Que eh, está el terreno abonado en la realidad para poder sacar muchas píldoras Total. con las que se puede construir una ficción.
3: Pues nada, tú sigue construyendo que nosotros seguiremos viéndolo. Voy a pasarte en un momento la, la lista esta de, de personas, de los contactos, y si ve alguna guay, y ahora hablamos fuera de micro, no decimos nada, lo mira, nos despedimos vale. y, y ya está. Tú estás aquí, relacionada con, lo puedes coger si quieres, está tu nombre por ahí está relacionada con gente que creo que aportaría al, al formato lo, los que están en amarillo ya han venido lo, lo... bueno ella lo está viendo ahora sí. hablaremos eh, muchísimas gracias por haber venido y, y nada bienvenida dentro de un año para que me cuentes cómo está entonces <risa> a
1: ver si he aclarado mi mente con algo ya vengo más radical defendiendo alguna cosa en concreto y no esta dispersión que
3: me caracteriza <risa> muchas gracias a ti. Gracias Esther Martínez Lobato por venir a conversar. Gracias por sentarte con nosotros y contarnos tu historia. Gracias también a Celedía Ciedumunilla de Universo Media por producir este podcast. Y a Pedro Cerezo y Cristina Bravo, que se encargan de capturar en imágenes la esencia del programa para que tú luego te puedas hacer una idea de lo que vivimos grabando. Podéis ver su trabajo en su Instagram o en su web cristinadepedro.com. Gracias también al Espacio Universe del Hotel Oliyu de Atocha, que desde el principio ha apostado por conversar y nos cede sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea. Y gracias a ti, que decides darle al play en Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Gemascudero.com o donde sea que escuches podcast. Te recuerdo que puedes compartir, mencionarme o contarme qué te ha parecido en mi Instagram, Gemascudero. Te espero en el siguiente.
2: Conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo
0: Media. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?